0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos con todos vosotros un día más. Bueno, no solo es un día más, sino que es el primer día del año para comentar la palabra de Dios en el programa, por supuesto, La Tierra Prometida. Buenas tardes, Gonzalo.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: Bueno, vamos para adelante. Si os parece, vamos a, a rezar una oración muy bonita de San Agustín invocando al Espíritu Santo, que falta nos hace por lo menos a mí, y comenzamos el programa. Respira en mí, oh Espíritu, oh Espíritu santo, santo, para, para que, que mis, mis pensamientos puedan ser todos santos. santos. Actúa, Actúa en mí, oh Espíritu Santo, santo para que, que mi trabajo también pueda ser santo. Ser santo.
1: Atrae mi corazón. Oh
0: Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo.
2: Fortalece, oh Espíritu Espíritu Santo, para para que defienda todo
0: lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Bueno, hacemos esta oración extensible a todo este nuevo año. ¿Te parece, Gonzalo?
1: Me parece muy bien.
0: Bueno, pues... Vamos a continuar. Estábamos con el primer libro de Samuel y el programa pasado terminamos comentando la vocación de Samuel. Decíamos que el relato de la vocación de Samuel es tipo de la llamada divina a cumplir una misión. Como Dios nos llama a cada uno de nosotros a cumplir una misión. Nadie más que tú, querido oyente, puede llevar a plenitud la misión que Dios te ha encargado. Nadie más que tú. Cada uno de nosotros tenemos una misión, tenemos una vocación. Por eso es importante rezar con la vocación de Samuel, porque no es solo la vocación de Samuel, es la vocación de cada uno de nosotros. Dios nos llama a cada uno de nosotros a hacer cosas muy grandes, que a lo mejor a los ojos del mundo pueden parecer pequeñas, pero a los ojos de Dios son cosas muy grandes y muy necesarias que nadie más puede hacer por nosotros. Veíamos, eh, en primer eh, lugar, cómo la Biblia nos presenta los protagonistas. En los versículos 1 al 3 del capítulo 3 de Samuel 1, eh, veíamos, como hemos dicho, a los protagonistas, que son, por supuesto, el propio Samuel, el Señor y Elí. Y las circunstancias que rodean ese acontecimiento, la noche, cuando todos duermen, el templo, el arca y la lámpara de Dios todavía encendida. Todo esto indica que es un hecho extraordinario que viene solo de Dios. En la segunda escena, en los versículos cuatro al ocho veíamos ese mm, eh, delicioso diálogo entre el Señor y Samuel y entre Samuel y Elí, que culminaba con esa fórmula sublime de disponibilidad, aquí estoy porque me has llamado. Y ya en la tercera escena, que es en la que que nos quedamos, eh, veíamos la doble función del profeta, que... que se inicia de forma solemne con Samuel y es escuchar atentamente a Dios y saber transmitir fielmente el mensaje recibido, aunque resulte severo a sus oyentes inmediatos. Leíamos los versículos 9 al 10 del capítulo 3 de Samuel, que voy a repetir yo ahora y ahí es donde nos quedamos. Elí dijo a Samuel, «Vuelve a acostarte, y si te llaman dirás, «Habla, Señor», que tu siervo escucha. Samuel se fue y se acostó en su aposento. Vino el Señor, se presentó y le llamó como otras veces. Samuel, Samuel, respondió Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Bueno, pues aquí es donde nos habíamos quedado. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta oración va a ser el inicio del itinerario de Samuel como profeta y la pauta de su comportamiento, porque toda su actividad va a estar regida por el trato asiduo y directo con el Señor y la intercesión por los suyos. Decíamos hace unos minutos, Gonzalo, que Eh, que que todos tenemos una misión, todos tenemos una vocación y que es importante rezar estos versículos de la Biblia para hacer nuestra también esa llamada.
1: ¿Y misión y vocación es lo mismo?
0: Sí, yo creo que, bueno, más o menos. Eh, La la vocación es la vocación que tenemos todos, es la vocación a la santidad. Pero para llegar a a esa vocación a la santidad, pues cada uno tiene una misión encomendada. O sea, tanto el que está eh, el, el que está por ejemplo en la India trabajando con niños o el que está en, 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 pues en un destinado en una iglesia en Europa o, o el que es padre de familia pues cada uno tiene la vocación a la santidad, todos estamos llamados a la santidad, esa es nuestra vocación, pero nuestras misiones son distintas. No es lo mismo trabajar de misionero en la India que eh, trabajar de profesor en un colegio, pero al final m- siempre eh, nuestra meta es Jesucristo.
1: Mm, entendido.
0: Bueno, pues si te si bueno si te parece Gonzalo, vamos a hacer aquí un paréntesis porque... Esto de habla, Señor, que tu siervo escucha es muy importante. Escuchar es muy importante. De hecho, escuchar es el primer mandamiento de la ley de Dios. Dios sale a nuestro encuentro, Dios nos ha creado, Dios nos ama y solo escuchándole podemos abrir nuestro corazón a sus palabras, podemos acoger su amor. Eh, Vamos a leer... El libro del Deuteronomio, el capítulo 6, versículos 4 al 9, que es la Shema. La Shema, que les, os va a sonar a todos vosotros, es esa oración. Eh, bueno, vamos a escucharla y luego la comentamos.
1: Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas que estas palabras que yo te dicto hoy estén en tu corazón las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés sentado en casa y al ir de camino al acostarte y al levantarte las atarás a tu mano como un signo servirán de recordatorio ante tus ojos las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portones
0: Pues la Shema es un pasaje entrañable e importantísimo tanto para la fe y la vida del pueblo elegido como para la Iglesia y como para cada uno de nosotros. La primera palabra hebrea de ese versículo que es Shema escucha da eh, nombre a esa famosa eh, oración recitada durante tantos siglos por los israelitas y constituida sustancialmente por el capítulo 6, eh, versículos eh, 4 al 9 del Deuteronomio. Los judíos piadosos, piadosos continúan rezándola hoy en día, la rezan por la mañana y la rezan por la tarde todos los días, menos en los, los sábados y las grandes fiestas. Y en la Iglesia eh, Católica, los versículos 4 al 7 se recitan en las completas después de las primeras vísperas de domingos y solemnidades de, las, de, de la liturgia de las horas. Vamos a ver, yo os invito a cada uno de vosotros a que hagáis como nuestros hermanos los judíos, que recitéis esta oración por la mañana y por la tarde. Es importantísima, es como, 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 como la base de cualquier oración, porque no es solo una oración, sino que es una actitud, escuchar continuamente eh, lo que el Señor nos quiere eh, decir. ¿Y qué nos quiere decir el Señor? Nos quiere decir que El Señor es uno, que no hay muchos señores, que es uno, que es nuestro Dios, que no hay más que que uno y que a ese Señor, a ese Dios, a nuestro Dios, debemos amarle con un amor completo, con todo nuestro eh, corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y... A lo mejor os estáis haciendo la siguiente pregunta, y es que si el amor eh, puede ser objeto de un mandamiento. O sea, yo le le puedo decir a mi marido, eh, ámame, tienes que amarme. Eh, Bueno, mi marido está haciendo conmigo el programa y claro que se lo digo que me ame, por supuesto, porque si no se la carga. Pero eh, era una broma, ¿eh? Eh, O sea, nosotros no podemos ordenar a las personas que nos amen. El amor amor es, es gratuito. Y, y entonces qué es lo que lo que dios reclama de israel y lo que reclama de cada uno de nosotros no es no es simplemente eh, un, 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 una, un mandamiento de sino que es que, que llevemos el amor a la voluntad que todo nuestro ser le ame como respuesta al amor que él nos está dando. Que le abramos el corazón. Que no es solo una cuestión de sentimientos de hoy siento, no siento. Hoy estoy enamorada, mañana ya no, porque ya no siento nada. Esto no es un sentimiento. Esto va mucho más allá. O sea, por supuesto es un sentimiento, pero va mucho más allá del sentimiento. No se fundamenta sobre el sentimiento. Se fundamenta sobre la voluntad. Sobre lo que me habréis oído ya muchas veces decir, eh, lo que decía Santa Teresa, Una determinada determinación de amar a Dios sobre todas eh, las cosas, de de saber que es nuestro Padre y que nuestra eh, felicidad está en amarle, en acoger ese amor porque Él nos amó primero, como dice eh, la la primera carta eh, de Juan en el capítulo 4.
1: En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a Su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Nosotros amamos porque Él nos amó primero
0: bueno, pues con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas, propóntelo hoy, que es el primer día del año proponte que sea tu propósito para este año, o sea, a pesar de aparte de todos los propósitos que nos hacemos siempre, ¿no? pues voy a correr todos los días, voy a adelgazar voy a dejar de comer chocolate, voy bueno, to, todas esas cosas, pero que que, que, que tu verdadero propósito sea, eh, que nuestro verdadero propósito sea amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y el Señor recuerda estos versículos cuando eh, uno de los escribas se, se acerca y le pregunta que cuál es el primero de los mandamientos. Lo encontramos en el capítulo 12 de San Mateo.
1: Se acercó uno de los escribas que había oído la discusión y al ver lo bien que les había respondido le preguntó «¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?» Jesús respondió, «El primero es, escucha Israel, el Señor, Dios nuestro, es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. El segundo es este: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». No hay otro mandamiento mayor que éstos. Y le dijo el escriba, «Bien, maestro, con verdad has dicho que Dios es uno solo y no hay otro fuera de él. Y amarle con todo el corazón y con toda la inteligencia y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios». Viendo Jesús que le había respondido con sensatez, le dijo No estás lejos del reino de Dios y ninguno se atrevía ya a hacerle preguntas.
0: Bueno, pues esto lo encontramos también en el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto dos mil cincuenta y cinco. Os invito a todos vosotros. A que cojáis el Catecismo de la Iglesia Católica y a que lo leáis. Punto 2055. Eh, Ahí vamos a encontrar lo que hemos dicho, eh, eh, como muy bien explicado, para que tengáis también material para eh, rezar. Y vamos a continuar porque eh, antes de hacer un breve descanso, yo quería hablar sobre las exhortaciones que se hacen en los versículos 8 y 9, que fueron interpretadas por los eh, judíos en sentido literal. Y dice así, las atarás a tu mano como un signo, servirán de recordatorio ante tus ojos, las escribirás en las jambas de tu casa y en tus portones. Bueno, pues ahí tienen su origen las filacterias y la mezuzá. Las filacterias eran unas pequeñas correas o cintas que se ataban a la frente y al brazo izquierdo, bueno, o al derecho si la persona era zurda, y que llevaban o que llevan una cajita cada una con distintos textos bíblicos en el que aparece la Shema y en el que eh, también hay otros eh, textos del Éxodo que recuerdan la liberación de la esclavitud de Egipto. Bueno, en la época de, del Señor los fariseos las llevaban más anchas para parecer que eran más observantes de la ley. Estas filacterias... Eh, Estas correas estaban atadas a lo largo del brazo eh, 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 y se dan siete vueltas, de tal forma que la cajita queda a la altura del corazón y después se pone también encima de la cabeza. Y con esto lo que eh, se quiere expresar es que esta palabra de Dios eh, está contenida tanto en, en el corazón, porque en el brazo queda la cajita a la altura del corazón, como en la cabeza, que que tanto nuestros pensamientos como nuestro corazón tiene que estar siempre enfocado a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, recordando siempre como él nos salvó de de la esclavitud de Egipto. Y la mezuzá es una cajita fijada en las jambas de las puertas que contiene un pergamino o papel con los dos textos mencionados del Deuteronomio y los judíos lo que hacen es que eh, la tocan con los dedos, que luego besan al salir y al entrar de su casa. Vamos a hacer una pequeña pausa y después continuamos. Continuamos, queridos oyentes, con el programa La Tierra Prometida. Comentábamos la vocación de Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha, que es, por supuesto, lo que hacemos todos nosotros, escuchar al Señor. Y dice San Bernardo.
1: Inmensamente bienaventurado es aquel que percibe en silencio el susurro divino Y repite con frecuencia aquello de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha.
0: Inmensamente bienaventurado, dice San Bernardo. Así que desde aquí os invitamos a todos vosotros a que en el silencio repitamos con frecuencia aquello de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Como sugiere el Catecismo de la Iglesia Católica, Samuel Aprendió de su madre desde niño cómo estar delante del Señor. Es decir, Samuel aprendió de su madre desde niño cómo repetir en el susurro divino este habla Señor que tu siervo escucha. Así nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2578.
1: La oración del pueblo de Dios se desarrolla a la sombra de la morada de Dios, el arca de la alianza y más tarde el templo. Los guías del pueblo, pastores y profetas son los primeros que le enseñan a orar. El niño Samuel aprendió de su madre, Ana, cómo estar ante el Señor y del sacerdote Elí, cómo escuchar su palabra. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Más tarde, También Él conocerá el precio y la carga de la intercesión. Por mi parte, lejos de mí pecar contra el Señor, dejando de suplicar por vosotros y de enseñaros el camino bueno y recto.
0: Bueno, pues, un poco difícil, ¿verdad, Gonzalo, lo de habla, Señor, que tu siervo escucha? Porque la sociedad en la que vivimos nos permite de todo menos escuchar.
1: Eh, Muy difícil, sí, sí, muy difícil escuchar.
0: Pero bueno, lo intentaremos, que muchas veces dicen las personas, a mí es que el Señor no me habla, y bueno, a, a mí el Señor no me habla, o será que yo no no le dedico tiempo a, a escucharle.
1: Porque, ¿qué hay que hacer para para poder escucharle? ¿Hablas de tiempo algo más?
0: Eh, de tiempo y de y de lo que hemos estado viendo, el eh, eh, estar en, en silencio, el silencio. El
1: silencio interior
0: y exterior muchas veces porque claro, estar en silencio interior en una discoteca es un poco difícil. No sé, sí. a lo mejor hay personas que lo consiguen, ¿eh? Yo desde luego no. Entonces, el silencio, un, una vida silenciosa, que no quiere decir que no hablemos, pero en la que, en la que no, no, nuestra cabeza no esté todo el día con el barullo de, de todas las noticias del corazón, de dicen esto, dicen lo otro, porque el otro ha dicho, porque el tal, y entonces llega el final del día y estamos agotados, porque no hemos descansado en el silencio del Señor.
1: O sea, tienes que estar presto a escuchar. Sí. Y escuchar... ¿Puede ser leyendo un texto bíblico o, o, o cómo?
0: Leyendo un texto bíblico, rezando, alabando a Dios, eh, en los sacramentos...
1: Porque dentro de esa escucha está la escucha desde el corazón, claro sin más, claro y eso cómo llega.
0: No desde el corazón y, y desde la cabeza, o sea, con es, eh, eh, eso llega saboreando, pues por ejemplo, lo que estamos haciendo en este programa, saboreando la palabra de Dios... Y haciéndola nuestra.
1: Y desmenuzándola.
0: Y desmenuzándola, porque si no, no hay escucha. Uno puede leer la Biblia de corrido y no estar escuchando al Señor.
1: Porque yo he oído que algunas veces se lee un pequeño texto bíblico del Evangelio y a cada uno nos llega una. ¿Hay alguna.? alguna orden religiosa de monjas que, que, que proclama esto que hay una palabra determinada una una frase que es que va que encaja perfectamente en cada uno de nosotros en nuestro corazón a nuestra eh, a nuestra manera nuestra... bueno
0: una orden religiosa pero o orden religiosa esto es así Claro, Dios nos habla a través de la palabra y cuando la desmenuzamos y cuando nos reunimos a través de la alrededor de la palabra y cuando rezamos y y cuando la compartimos en comunidad, por supuesto, eh, nos habla cada uno de nosotros al corazón.
1: Por eso digo que la palabra, tú vas por la calle andando y es muy difícil que te llegue, que que puedas escuchar. Tienes que estar en, en posición de escuchar.
0: Tú vas por la calle andando y si tú te has levantado a las siete de la mañana y has rezado eh, laudes y después has rezado un rosario e incluso has ido a misa, lo más probable es que cuando tú vayas andando por la calle todo eso te vaya resonando todo el rato. Claro, si tú te has levantado y has puesto el telediario y has pegado siete gritos a tus hijos y y has llamado a tu vecina a decirle qué tal, pues es muy difícil que andando por la calle te, te resuene la palabra de Dios. Digo yo, ¿eh? Bueno, pues eh, Samuel le dice al Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y vamos a ver lo que le dice el Señor.
1: Y le dijo el Señor, voy a hacer en Israel algo que a quienes lo oigan les tumbarán los oídos. Aquel día cumpliré en Elí todo lo que había prometido contra su casa desde el principio hasta el fin. Le hago saber Que voy a condenar a su casa para siempre porque él sabía que sus hijos maldecían a Dios y no les reprendió. Por eso, juro a la casa de Elí que no se expiará jamás su culpa ni con sacrificio ni con ofrenda.
0: Pues fíjate, aquí... Hay una cosa que, que yo le he dado muchas vueltas. Dice, hago saber que voy a condenar a su casa para siempre porque él sabía que sus hijos maldecían a Dios y no les reprendió. Eh, a mí me ha hecho me, me ha dado mucho que pensar esto, porque me estaba acordando cuando, cuando Dios, eh, cuando Jesucristo sale al encuentro de, de, de San Pablo y le dice... Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y San Pablo, y Saulo le responde, ¿Quién eres tú, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Claro, lo que le responderá San Pablo es, yo no no te persigo a ti. Pero eh, Pablo, Saulo, perseguía a los cristianos, por lo cual estaba persiguiendo también a Jesucristo. Cuando una persona maldice, Eh, Cuando una persona maldice a un hermano, a a cualquier otra persona, está maldiciendo también a Dios. Y Elí sabía que sus hijos maldecían a Dios y no les reprendió. Esto es una llamada muy fuerte a que cuando nosotros escuchamos, bueno, por supuesto a no maldecir nosotros, pero yo creo que eso ya lo doy por hecho, pero eh, cuando, cuando escuchamos maldiciones... A reprender a las personas, y si no podemos, porque hay veces que no podemos, a hacer actos de desagravio, porque el el que verdaderamente ama a Dios, que son los santos, llora por todos estos pecados. Maldecir a Dios Eh, ante los oídos de un santo es de un sufrimiento tan grande, tan grande, tan grande. El problema es que tenemos un corazón duro y muchas veces escuchamos maldiciones y y es que ni nos nos inmutamos, no somos conscientes de la gravedad del, del pecado. Nos hemos acostumbrado en la sociedad en la que vivimos a escuchar maldiciones en el metro, en el autobús, por la calle, y muchas veces ya ni siquiera ni nos duelen. Y fijaos aquí que dice, voy a condenar a su casa para siempre porque él sabía que sus hijos maldecían a Dios y no les reprendió. Es muy fuerte.
1: Hmm. Otra cuestión sobre esto que estás comentando ahora mismo es la cómo ejercía Eli la paternidad. ¿No? ¿Cómo la ejercía? Es una pregunta que te hago.
0: Pues Eli eh, pues justo, o si sea, acabamos de leer esto, eh, pues no muy bien, porque tú tú que, bueno, nosotros que tenemos hijos, imagínate que, que Dios te dice a ti que, que que va a condenar tu casa para siempre porque tus hijos están maldiciendo y tú no les reprendes. Sí. ¿Cómo? O sea, la, la paternidad... No, no, es solo, no es solo educar a los niños a hacer másters y, a que, y que a que saquen buenas notas y a que se sienten bien en la mesa y, y a que no, no es solo eso o sea el, eh, es, eh, nosotros tenemos que ejercer también una paternidad espiritual y que nuestros hijos maldigan a Dios eh, eh, pues, pues sería tremendo el que nosotros como padres no seamos capaces de reprenderlos ¿Eh?
1: Ya, porque una paternidad espiritual que es guiar a alguien por el, por un camino, supongo acompañar a alguien hasta llegar a Dios
0: claro, que es eh, la paternidad que, deben, que debemos ejercer todos los padres una paternidad, una maternidad carnal y también espiritual de hecho hay muchas personas que no tienen hijos pero que son padres y madres espirituales, porque llevan a otras personas a Dios entonces eh, primero, o sea, nosotros nacemos, pero, pero nuestra, nuestra meta no es la muerte, nuestra meta es la vida eterna.
2: Uh-huh.
0: Y cuántas personas sin tener hijos, o aún teniéndolos, ejercen de padres y madres espirituales de muchas otras personas, para empezar, los santos. sí Pero es muy fuerte que, que, que tener unos hijos, y ya no hablo de, de unos hijos, o sea, de o conocidos, o, y, que, y, que, y que estén maldiciendo a Dios y que no seamos capaces de, de, de hacer algo.
1: ¿Y cómo se entiende aquí que Samuel, que también en cierto aspecto era hijo de Elí, no, era un ¿No? hijo adoptivo, eh, no, no se comportaba bien y sin embargo los hijos carnales se comportaban mal? ¿Qué es que estaba haciendo bien y mal Elí o no tenía nada que ver con él?
0: Bueno, eh, vamos a ver, yo creo que la, la madre de Samuel fue la que desde, desde niño, dándole el pecho, le enseñó a, lo hemos leído antes en el catecismo, eh, le enseñó a estar ante el Señor y después Elí le escuchó a, le enseñó a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué le pasó con, con sus hijos carnales? Pues yo creo que es un problema de fortaleza, que no fue lo suficientemente fuerte, pero lo vamos a ver después, vamos a ver hasta dónde llega todo esto. Y fíjate que dice aquí, Dice, eh, por eso juro a la casa de Lí que no se expiará jamás su culpa, ni con sacrificio, ni, ni con ofrenda. Y a mí esto me recuerda al Salmo 50, los versículos 18-21. Vamos a leerlos.
1: No te complaces en los sacrificios, y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. El sacrificio grato a Dios es un espíritu contrito. Un corazón contrito y humillado, Dios mío, no lo desprecias. Por tu benevolencia, favorece a Sion, reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces te complacerán los sacrificios legítimos, holocaustos y oblaciones. Entonces sobre tu altar se ofrecerán novillos.
0: Eh, Es un salmo, bueno, yo os invito a todos que que recéis también con este salmo, el salmo miserere, Eh, pero en realidad el el único sacrificio, que, que nos salva es el sacrificio de nuestro señor jesucristo y a nosotros dios eh, bueno a muchos nos puede pedir que demos la vida pero antes de llegar a, al extremo de dar la vida lo que nos pide es, es es un martirio continuo es es un corazón contrito y humillado es un llanto de de, de nuestros pecados es un un, un amor Amor, amar, amar a Dios eh, sobre sobre todas las cosas. Hay aquí un comentario, Gonzalo, que si quieres lo leemos, de San eh, Basilio de Cesarea, que habla también del del error, o sea, de una una bondad que yo creo que podríamos llamar buenismo, que ejerció Elí con sus hijos.
1: Efectivamente, la benevolencia para con tales gentes se asemeja a la ruda bondad de Elí de la que precisamente se le achaca el haberse servido, a favor de sus hijos, en contra de lo que a Dios agrada. Por tanto, la bondad adoptada para con los perversos es traición a la verdad, insidia contra la comunidad y hábito de indiferencia ante el mal.
0: Bueno, es un comentario fuerte, pero muy importante, que muchas veces... Eh, ejercemos una bondad errónea y esto eh, atrae muchas consecuencias. Si te parece, vamos a, vamos a, a escuchar una, unos momentos de, de música y continuamos después. Continuamos, queridos oyentes, con el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando de la vocación de Samuel y pasábamos ya a la última escena, el capítulo 3, eh, versículo 19 al capítulo 4, versículo 1. Aquí vamos a encontrar un resumen de lo que será la actividad profética de Samuel. Vamos a ver cómo Dios da a conocer su palabra a través de los profetas, que como hombres de Dios van a interpelar al pueblo, a los sacerdotes y hasta el mismísimo rey. Esa es la misión del profeta, hablar en nombre de Dios y muchas veces para interpelar. Por eso, a lo largo de los siglos, pues a los profetas siempre se les ha intentado cortar la cabeza. Vamos a leer los, los versículos 15 al 18 del capítulo 3 del primer libro de Samuel.
1: Samuel siguió acostado hasta la mañana y luego abrió las puertas de la casa del Señor. Samuel temía contar a Elí la visión, pero Elí le llamó. «¡Samuel, hijo mío!» Él respondió, «¡Aquí estoy!» Elí le preguntó, «¿Qué te ha dicho? No me ocultes nada. Que Dios te haga esto y y aquello te añada... Si me ocultas una palabra de lo que te ha dicho, entonces Samuel le contó todo sin ocultar nada. Elí le dijo: Es el Señor, que haga lo que considere mejor.
0: Bueno, pues. Claro, eh, fijaos que lo que le había dicho el señor a Elí es que iba a condenar, perdón, lo que le había dicho el el señor a Samuel es que iba a condenar la casa de Elí para siempre porque él sabía que sus hijos maldecían a Dios y no le reprendió. Esto, claro, es es complicado, pero Elí lo sabe porque Elí es un hombre de Dios, y sabe, sabe sabe lo que ofende a Dios. Decíamos antes que era un tema de fortaleza, que Elí no, no tuvo la fortaleza sufici- suficiente como para reprender a sus hijos. Samuel le cuenta todo a Elí sin ocultarle nada y Elí dice, es el Señor que haga lo que considere mejor. Elí reconoce al Señor en las palabras de Samuel. Elí sabe que lo que han hecho sus hijos es imperdonable, lo sabe perfectamente, sabe que la justicia del Señor tiene que actuar y que sus hijos no han querido eh, convertirse. Y esto es la la diferencia entre el temor a Dios y el temor a Elí. Samuel teme contarle a Elí estas palabras porque son unas palabras eh, muy fuertes, pero porque ateme a Dios le cuenta a Eli estas eh, palabras. La exhortación al temor de Dios... Aparece eh, a lo largo de todo el Antiguo Testamento y no es un, no es un miedo irracional a Dios, no es un terror ante, ante, ante Yahvé. El temor de Dios es, es una norma de, de conducta que equivale a guardar la alianza, a obedecer los mandamientos, a marchar por los caminos de Dios, a servirle con todo el corazón. Es un temor que excluye otros temores, a enemigos o a dioses extraños. El temor de Dios... Es lo que estábamos comentando antes, Gonzalo, el temor, el el temor de hacerle daño a Dios. Es el, es el, el temor de una persona que ama profundamente a Dios y que no quiere ofenderle con su vida ni que otros le ofendan tampoco con sus vidas ni con sus palabras. Cuanto más amamos, más sufrimos. Y el temor de Dios es el temor a ofenderle, es lo que... Es es sinónimo de de una persona piadosa, de un santo, de de una persona que ama profundamente a Dios. Y si te parece, vamos a leer un comentario de Isaac de Nínive, que habla de, de de este amor por las leyes del Señor.
1: ¿Por qué razón la miseria y una completa ruina golpearon la casa de Elí? el justo vigilante, sacerdote y juez, durante cuarenta años en Israel. No fue por culpa de sus hijos Pinjas y Jovni, que violaban a las mujeres cuando iban a la tienda de la alianza para rezar. No era él quien pecaba con su consentimiento, sólo porque callaba y únicamente les reprendía con palabras, pero sin tener celos por la fornicación de sus hijos. Así, el juicio del Señor le castigó. Precisamente, para que nadie piense que el Señor muestra su celo sólo contra los que durante todos los días son pecadores, Él muestra su celo por ese pecado horrendo y odiado por Dios. También contra los que están cerca, contra los sacerdotes, jueces y guías del pueblo, y también contra los hombres que le están consagrados y con cuyas manos ha realizado prodigios.
0: Fíjate, es que... Es eh, fuerte, dice, no era él, refiriéndose a Elí, quien pecaba con su consentimiento, consintiendo los pecados de de sus hijos, porque es que sus hijos estaban, violaban a las mujeres cuando entraban a rezar en la tienda, se comían los sacrificios que las personas llevaban a Dios. Es que esto no puede quedar así.
1: Eh, y además eh, Eli es que no no supo no supo eh, cargar sobre sus espaldas su responsabilidad no la responsabilidad que tenía como sacerdote no la supo llevar a cabo entonces por eso tenía, tenía digamos una culpa
0: estábamos comentando antes de, de de empezar el programa qué tendría que haber hecho Eli o sea, y yo pensaba que Eli tendría que haber expulsado a sus hijos del templo porque no eran aptos para servir a Dios. Bueno, por supuesto, exhortarles a la conversión. Claro, si se convertían no había problema, pero en esas condiciones tenía que haberlos expulsado del templo.
1: Eh, quizá hasta por el bien de sus hijos.
0: Bueno, por supuesto, porque es mejor que, que sus hijos... Come, si, eh, continuaran cometiendo pecados si es que eso es lo que ellos querían hacer fuera del templo hasta por el bien de sus hijos
1: quizás es un poco lo de parecido a lo de Adán y Eva
0: mm. a la
1: expulsión de Adán y Eva para que no siguieran para porque era incompatible su vida
0: claro es que es incompatible estos eh, no no podían eh, vivir en el templo del señor quizás eh, Ocurra lo mismo hoy en día. ¿Cuántas veces cometemos pecados que en realidad no nos permitirían continuar eh, viviendo en el templo del Señor? Porque nosotros somos sacerdotes por nuestro bautismo. No ejercemos el sacerdocio del orden, pero pero sí el sacerdocio bautismal. ¿Cuántas veces a lo mejor cometemos pecados que no nos permiten, a no ser que nos confesemos antes, ir a comulgar?
1: Sí, y desde luego. Y, y poniendo poniendo este, este, este párrafo en práctica, eh, me estoy acordando de, eh, de experiencias que tú y yo conocemos sobre la droga, sobre personas drogadictas y sobre las instrucciones que dan los centros de droga que lo que piden a las familias es que expulsen dolorosamente a los drogadictos de su casa sí. para, para ayudarlos a ellos, ayudar a la familia.
0: Sí, porque para para ayudarles a ellos a a querer a a verse en la calle y a reaccionar. reaccionar. Aquí, bueno, sí, sí, tiene algo de similar y y a la vez es que cuando estamos eh, cometiendo un gran pecado, pues efectivamente cuando se está consumiendo droga no se puede vivir en una familia porque se acaba destrozando a la familia. Cuando se está... Pecando eh, contra el Señor, no se puede vivir en el templo. Es mejor que si la persona va a seguir continuando, si va a continuar pecando, que peque fuera, o sea, que esté esté fuera del templo hasta que quiera volver como como el hijo pródigo. El Señor siempre tiene las puertas eh, abiertas, eh, llora por cada uno de sus hijos nos utiliza a cada uno de nosotros si nos dejamos como instrumentos para para traer de nuevo a los hermanos a la iglesia, pero eh, pecar dentro de la iglesia es es, eh, más grave porque al final eh, se está pecando en la casa de Dios. Sí, sí. Y siempre... Hay una llamada, o sea, siempre, y esto no no podemos olvidarnos eh, de ello, cuando mm, nosotros eh, intentamos hacer, a entrar a una persona en razón, no es para reprochar a la persona, sino para reprochar su pecado, es por amor, es para que... para para que deje de lado su pecado y sea feliz y acoja de nuevo al Señor, nunca para reprocharle a a la persona en concreto,
1: sino su actitud. O sea, es una cuestión bastante bastante complicada de gestionar. Sí. Porque tampoco puedes eh, atacar a la persona, evidentemente, sino atacar su, su pecado, su falta.
0: Claro, pero esto solo se puede hacer desde el amor. Desde el, amor, desde el amor inmenso a esa persona.
1: Y el discernimiento para actuar con sabiduría.
0: Bueno, por supuesto, claro, desde la oración, pero desde el amor. Porque si no se ama a esa persona, es muy difícil eh, que la persona se sienta amada y, por tanto, se sienta acogida, se sienta querida y se sienta pues, pues, llamada a, 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 pues, pues, pues al abrazo. Uh-huh. Y esto es es importante. Bueno, pues vamos a a terminar eh, con con la vocación de, de Samuel, que terminamos en el capítulo 4, al comienzo del primer versículo.
1: Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras cayó en vacío. Todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que en verdad Samuel era un profeta del Señor. El Señor siguió manifestándose en Silo, porque allí era donde se revelaba a Samuel. Y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Pues dice
0: aquí que ninguna de sus palabras cayó en el vacío. Esto es muy importante. Samuel es profeta y Samuel es sacerdote y Samuel es juez. Nosotros... Todos nosotros, los que estamos bautizados, somos profetas de Dios. Hablamos en nombre de Dios. Lo importante es poner una balanza en nuestras vidas y ver cuánto hablamos en nombre de Dios, o sea, cuánto hablamos con la palabra de Dios y cuánto hablamos con la palabra del mundo. Dice que ninguna de las palabras de Samuel cayó en el vacío, porque cuando hablamos con la palabra de Dios, ninguna de nuestras palabras cae en el vacío. Esto es importantísimo. Ahora sí, sí, si nuestras palabras son vanas, pues todas caen en el vacío.
1: O sea, justo cuando no empleamos nuestra palabra para hablar es
0: cuando funciona. Cuando funciona. Y y para eso que tú antes, Gonzalo, decías que hay que hacer, pues lo mismo, ¿no? Eh, Rezar, rezar, rezar con la palabra de Dios, rezar con la liturgia a las horas, rezar el rosario, rezar con la oración de la iglesia. Eso es lo que lo, lo que lo que hay que hacer.
1: Y una cuestión, perdona. ¿Y entonces qué es exactamente un profeta?
0: Un profeta exactamente es la persona que habla en nombre de Dios, no para predecir el futuro, aunque hay veces que si el señor quiere que, que una persona conozca su futuro, eh, pues puede, puede, pero no, no, no necesariamente. O sea, cuando habla en nombre de Dios para lo que sea para reprochar, para no reprochar, para exhortar para y por eso todos somos profetas con el bautismo porque se nos unge se nos echa aceite en la boca ¿eh? se nos abren los labios se nos abren los oídos también ¿eh? se nos hace la señal de la cruz en los oídos y, y en los ojos para que veamos con los ojos de Dios para que escuchemos la palabra de Dios y para que hablemos la palabra de Dios y fíjate que dice aquí, supo que en verdad, perdón, todo Israel supo que en verdad Samuel era un profeta del Señor. Y yo cuando estaba rezando con este texto me me preguntaba, ¿qué saben de nosotras las personas que nos conocen? No digo las que no nos conocen, eh, digo las que nos conocen, las que nos conocen de verdad. ¿Qué pueden decir de nosotros? Porque es muy bonito que todo Israel sepa que en verdad Samuel era un profeta del Señor. Eso quiere decir que actuaba como un profeta del Señor, que estaba lleno de la gracia del Señor, de las palabras del Señor.
1: Sí, en el, en el Evangelio hay algo parecido, ¿no? Dice Jesucristo en algún momento, ¿y qué dicen? No me acuerdo quién. ¿Y quién que soy?
0: ¿Y quién decís vosotros que soy yo, ¿no? Sí, sí. Pues eso, ¿y qué dice la gente que somos eh, nosotros? ¿Qué dicen las personas que somos nosotros? Porque. Bueno, de vez en cuando meditar esto no 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 está no porque, está mal.
1: Porque suelen acertar.
0: Bueno, depende, eh, depende. Tampoco hay que, <ríe> hay que basarse mucho en lo que digan las personas, pero, pero bueno, pues es una buena pregunta. Yo creo que con, con, con este comentario ya terminamos el programa porque se nos está pasando la hora, Gonzalo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a, 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 a todos vosotros por habernos acompañado este, este día tan importante. El próximo programa lo tendremos dentro de quince de días, el 15 de, de enero. Y eh, si queréis escuchar este programa, podéis hacerlo eh, pidiéndolo en el 902 quinientos 518 o en la página web eh, de Radio María, que es www.radiomaria.es. También podéis eh, escucharlo en el blog la tierra prometida todo junto.es.